0: Ja, und hier sind wir wieder für euch, die Mart und der Felix. Grüße. Und der Flori stößt später noch dazu, das sind wir jetzt schon gewohnt. Und gucken, wie lange wir das noch so durchziehen. <lacht> Merkt ja aber eh keiner, wenn er fehlt. Oder?
1: Bis jetzt nicht, außer dass die Sneak jetzt nicht mehr anfangs ist, aber ansonsten.
0: <lacht> genau, diese Woche haben wir dann quasi erst eine Sneak, die später kommt. Aber wir haben einen gesehenen Kinofilm, mit dem Felix gleich mal anfangen kann. Und ähm, den ich gerne auch sehen wollte, aber es hat leider nicht geklappt. Der wird aber auf jeden Fall nochmal besprochen. Deswegen könnt ihr jetzt aber schon mal Felix lauschen und ich bin gespannt, was er sagt.
1: Ja, am 5. September lief der Film ein, also gerade letzte Woche Osttag, nämlich S2 oder S Kapitel 2 eigentlich, heißt er hier, von Andy Muschetti, <lacht> der auch den ersten Teil gemacht hat und davor nur Mama, also hat noch nicht so wahnsinnig viele Filme gemacht. Und S-Kapitel 2 ist natürlich wieder nach dem gleichnamigen Roman, der eigentlich aus einem Buch besteht, was allerdings wahnsinnig dick ist. Also ich glaube, das Hörbuch habe ich mal nachgeguckt, geht es 52 Stunden. Das ist schon eine Ansage. Das müssen schon weit über 1000 Seiten sein, jedenfalls. Hm. Und, ja, es beginnt 27 Jahre nach dem ersten Teil. Man hat ja also man muss ja den ersten Teil so ein bisschen spoilern, wenn man mit dem zweiten redet. Deswegen, wenn man den ersten nicht gesehen hat, vielleicht lieber überspringen, denn ähm, am Ende wird ja es nicht umgebracht, aber er wird wieder in den Untergrund geschickt und kann aber aller 27 Jahre wieder zurückkehren. Das macht er ja schon seit Ewigkeiten. Und die Kinder haben sich ja damals geschworen, wenn er in 27 Jahren zurückkommt, kehren wir nach Derry zurück und bekämpfen ihn wieder. Aber diesmal äh, wollen wir eben umbringen, dass er nicht mehr zurückkehren kann. Ja, und dann springen wir 27 Jahre nach vorne. Wir sehen jetzt die gealterten Kinder, die... Ja, ganz eigenen Lebensweg gegangen sind. Meistens sind aus der, also eigentlich fast alle außer einer, sind aus Derry weg, weg, weggegangen. Ja, Junge Mann, der den äh, wie heißt er denn? Was mich Ach, den Bill spielt, der dem sein Junge in die Kanalisation gegangen ist, mit diesem Schiffchen, was er da gebaut hat. Der ist jetzt im neuen Film, wird er gespielt von James McAvoy. Und der ist Autor geworden. Und die Beth, die ist wahrscheinlich noch die bekannteste daraus, die ist. Wird von Jessica Chastain gespielt. Und die anderen Charaktere kennt man jetzt nicht so. Also Gesichter habe ich schon mal gesehen, aber es sind jetzt nicht die bekanntesten Schauspieler. Und die kehren eben wieder zurück, weil der eine, der eben noch dort vor Ort ist, die Leute ruft, er sagt, äh, es ist zurück. Das Verwunderliche ist nur, dass. Er der Einzige ist, der sich überhaupt noch an diese Geschichte damals erinnern kann. Die, die aus Derry wegge weggezogen sind, können sich nicht mehr dran erinnern. Die, die wissen nicht mehr, was damit gemeint ist. Die hören den Namen und was weiß ich was. Und er ruft sie auch alle an. Aber die können sich alle nicht mehr an diesen Sch Schwur von damals erinnern. Und was damals passiert ist, ist nur noch ganz lückenhaft drinnen. Aber er kann sie dann doch überreden, nach Derry zurückzukehren um dort vielleicht die Erinnerung wiederzufinden. Und er hat wohl auch über die Jahre nach einer Möglichkeit gesucht, um es zu besiegen. Ja. So würde ich es jetzt mal zusammenfassen. Also es geht vor allen Dingen erstmal darum, diese Erinnerung wiederzufinden und dann im nächsten Moment dann doch zu versuchen, es vielleicht diesmal mehr zu schaden, als nur wieder 27 Jahre in den Untergrund zu schicken. Mehr möchte ich gar nicht sagen. Geht 170 Minuten. <lacht> also fast drei Stunden. Alter. Dar Darauf muss man sich halt einlassen. Äh, ja, kurz zusammengefasst, nach dem ersten Teil ist der Film eine große Enttäuschung. Ähm, weil ja. das, was, was beim ersten Teil so gut funktioniert hat, wird hier einfach wiederholt. Also es gibt... Nahezu Szenen, die eins zu eins wiederholt werden. Also, man erinnert sich an dieses Badezimmer, wo die junge Dame drin ist. Das wird hier eigentlich fast wiederholt, was, was mich überrascht hat. Und man hat halt in jedem Charakter, also, es dauert alleine ungefähr anderthalb Stunden, bis die ihre Erinnerung wieder zurückhaben. Also, man sieht dann immer noch viele, viele Rückblicke, wo man die jungen Darsteller dann auch nochmal sieht, erleben dann was, was er damals in der Zwischenzeit, wo S eben da war, erlebt haben, was aber damals im ersten Teil nicht gezeigt wurde, das heißt, es sind so Ausschnitte, man sieht also, dass die mal getrennt wurden an einem gewissen Punkt und die hatten dann nochmal ihre Begegnung mit S, die sie jetzt hier nochmal gebracht haben, dann haben sie die in der Jetztzeit auch nochmal, bis sie sich dann irgendwann doch erinnern können. Und das dauert schon fast die Hälfte des Films, wenn nicht sogar ein bisschen mehr als die Hälfte. Das ist schon komisch. Und diese letzte Sequenz mit S ist halt wirklich, also ich hätte das Gefühl, ich habe eigentlich eins zu eins denselben Film gesehen wie beim letzten Mal, weil es fast alles genau gleich aussieht. Die machen auch nahezu dasselbe. Es gibt dann noch ein paar Sachen, die dazukommen, aber insgesamt hat man eigentlich einen längeren ersten Teil gesehen gefühlt, was mich sehr irritiert hat. Das wird auch wahnsinnig wieder erklärt. Also es ist auch so, wenn man den ersten Teil jetzt nicht gesehen hat, kann man glaube ich den zweiten Teil gucken, weil einfach man sieht einfach alles nochmal, was damals passiert ist, in Kurzform, die ganze Zeit, in jeg jeglichen Flashbacks. Was auch, wenn man jetzt den ersten Teil gesehen hat und wenn man vor Dingen das Double Feature geguckt hat, das will ich mir gar nicht vorstellen, wenn du den ersten Teil guckst und dann siehst du im zweiten Teil eigentlich noch so viele Ausschnitte und so viele Rückblicke vom ersten Teil, da denkst du dir wahrscheinlich auch, warum habe ich eigentlich dieses Double Feature gekauft? Ähm, das macht diesen Film unglaublich lang und das ist auch viel zu lang, also es die sich so dermaßen, allein diese Erinnerung finden, wie gesagt, fast die Hälfte des Films viel zu lang, hätte man deutlich kürzer machen müssen. Was jetzt auch anders ist und ich auch deutlich schlechter finde, ist, dass die Horrorsachen ganz komisch gemacht sind, also ich will jetzt nicht großartig drauf eingehen, aber es wird, also man sieht ja in der, der im Trailer die Szene, wo die Jessica Chastain, also Jessica Chastain Charakter bei der Oma ist, und die hat ja irgendwie eine Vergangenheit mit, mit S. Also mit Pennywise. Und das ist ein Trailer sehr gut gemacht, weil du eben nicht siehst, was passiert. Ähm, das macht irgendwie den Horror so ein bisschen aus. So ähnlich ist es im Film auch. Nur, dass du eben im Anschluss siehst, was passiert. Und das ist einfach mega langweilig. Also das äh, wird so schön aufgebaut in dem Trailer. Und du erwartest da sonst was. Aber es ist eigentlich dann... Naja, wie gesagt, ich will es jetzt noch nicht verraten, weil das wäre ein Spoiler, den man jetzt nicht unbedingt wissen muss. Aber für mich war das einfach eine Enttäuschung, weil das wurde zu viel auf Cried Cried Bank. Also jede, in jedem Rückblick besteht bestimmt drei, vier Szenen aus Cried Cried Bank. Er kommt wieder aus dem Dunkeln irgendwo vor und schreit dich an oder sowas. Das ist immer das Gleiche. Es ist eine Dauerwiederholung, dass du irgendwann gar kein... also am Anfang habe ich mich vielleicht noch erschreckt und zwischendurch vielleicht wegen der Lautstärke, aber Horror habe ich absolut nicht empfunden. Das hatte ich ja beim ersten Teil mal wieder ein bisschen. Es gab nicht so geniale Szenen wie mit diesem Projektor im ersten Teil. Die habe ich jetzt, ja. habe zum Beispiel total gemocht. Es war einfach eine Dauerwiederholung von immer denselben. Und deswegen war das schon eine Enttäuschung. Insgesamt ist es natürlich immer noch ein guter, guter Film. Also kann man jetzt nicht vergleichen mit irgendwie den, den horror die man auch schon gesehen hat. Aber ich fand, dafür, dass ich den ersten Teil so gut fand, war das schon ernüchternd, was ich da gestern gesehen habe. Und ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt unbedingt weiterempfehlen kann. Also ich würde mir den ersten Teil einfach angucken. Beim zweiten kann ich nicht unbedingt empfehlen. Es gibt ein paar schöne Szenen, die Charaktere sind ganz nett, aber es beginnt zum Beispiel auch gleich äh, bei dem einen Charakter mit einer Kurzszene, die von unten gefilmt wird, damit man direkt in, äh, das sind solche Sachen, die ich wirklich überhaupt nicht brauche im Film. Und das ist auch nicht das einzige Mal, dass das da vorkommt. Und ja, ich fand's komisch, soll auch, also jetzt im Nachgang habe ich so ein bisschen was nachgelesen, soll aber sehr weit von dem Buch auch abweichen, was ich dann irgendwie nicht verstehen kann, warum die das gemacht haben. Ich meine, dass es zusammengekürzt wird, diese wahnsinnige äh, die Seitenanzahl ist, ist klar, aber es weicht davon ab, das verstehe ich immer nicht so ganz. Und ja, es ist wirklich auch von James McAvoy und also ich weiß nicht, ob das nur, die da nur kurz Zeit hatten oder sowas. Ich fand ihn da, als wir hatten erst vor kurzem ein Glass, da fand ich er wieder super. Hier fand ich wieder äußerst mittelmäßig. Und ich weiß nicht, hat mich jetzt schon enttäuscht, muss ich sagen, weil ich von dem ersten Teil wirklich, also jetzt nicht begeistert war, aber einer der Horror- Perlen der letzten Jahre eigentlich, weil man den wirklich gut gucken konnte und man auch wieder schöne Szenen drin hatte, die man immer eben, immer was Neues waren, das fehlt halt in dem zweiten Teil völlig. Da wird dann damit geworben, dass in einer Szene 17.000 Liter Kunstblut verwendet wurde, aber die Szene an sich ist halt völlig unspektakulär. Da können Sie auch 100.000 Liter reintun, das ist trotzdem noch unspektakulär. Deswegen von mir nur vier von zehn Leimwandperlen.
0: Oh,
1: uh, das ist ja vernichtend. Ja, es ist kurz unter dem Durchschnitt, also man kann schon gucken, aber es ist <lacht> Man ist schon, muss man jetzt auch
0: nicht unbedingt im Kino schauen, oder was?
1: Ja, weiß ich nicht. Ob du die drei Stunden jetzt zu Hause sehen willst, das ich, also es lebt natürlich noch ein bisschen vom Sound und alles. Also um noch wenigstens ein bisschen Horrorgefühl, ein bisschen schreckhaft zu sein, sollte man wahrscheinlich im Kino gucken, würde ich schon sagen, aber... Ich weiß mhm. nicht, ich... Hatte mir einfach mehr erwartet und das ist sehr schade, weil der Trailer mir wie gesagt auch sehr gut gefallen hat und er hält leider nicht das, was er verspricht.
0: Schade, schade. Naja, ich werde ihn bestimmt trotzdem mal gucken. Ich weiß noch nicht, ob ich im Kino schaue. Äh, drei Stunden Kino-Sitz ist schon immer hart. <lacht> War schon bei Tarantino habe ich es auch irgendwann gemerkt, also wir sind zwar bequem, aber man kann sich halt trotzdem kaum bewegen. irgendwie fehlt das so ein bisschen und äh, merkt man, den Bob ist dann wohl doch ein bisschen. ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu den gesehenen Filmen. da kann ich mich relativ kurz fassen. oh, uh, jetzt hast du Störgeräusche. Ähm, ich habe
1: Störgeräusche. gerade kurz. okay
0: macht nichts, schwer vorbei, kann ich mich relativ kurz fassen, denn ich habe einen Film geschenkt bekommen, den ich jetzt endlich mal geschaut habe. Tatsächlich einen zweiten Teil, wovon ich den ersten nicht kenne. wurde mir aber gesagt, das ist egal, weil das nicht wirklich miteinander was zu tun hat. Deswegen habe ich ihn jetzt auch geschaut. Und zwar habe ich Anchorman 2 geguckt, die Legende kehrt zurück oder The Legend Continues von 2013 sogar, was ich, was ich am Ende des Films relativ überraschend fand, dass er schon so alt ist. Hier muss ich jetzt mal schnell gucken, wie alt überhaupt der erste Teil ist. Der ist sogar von 2004. Krass. Das sind ja auch noch neun Jahre zwischen den Filmen gewesen. Bei Anchorman 2 geht es auf jeden Fall darum, also Besetzung erstmal für eine Komödie auf jeden Fall sehr gut gewählt. Einerseits Will Ferrell, der ja auch ähm, mit dran produziert hat und auch, glaube Drehbuch geschrieben hat beim zweiten Teil. Um, Steve Carell ist bei Paul Rudd, David Köchner, Kuschner, keine Ahnung, Christina Appel Applegate, Hat man ja auch vom Gesicht her und noch so ein paar andere, vor allem am Ende kommt dann auf einmal 20.000 Cameo-Auftritte äh, äh, sozusagen. War ich sehr lustig. Aber es geht eigentlich darum, und ich nehme an, dass es im ersten Teil so war, dass sich also die vier Hauptcharaktere Wolf Rowell sp spielt. Ron Burgundy, oder Burgundy dann ähm, Steve Carell, Paul Rudd und David Köchner. Ich sage jetzt einfach Köchner. <lacht> ähm, spielen quasi vier Leute, die eben ja in, einer, in einer, äh, News also einem zentral also in einem Newscenter arbeiten. Da scheinbar im ersten Teil auch berühmt werden und jetzt im zweiten Teil ist natürlich so ist es. Wilfred seinen Job verliert und er ähm, damit nicht so zurechtkommt. Die anderen drei sind auch in der ganzen Welt, äh, in der ganzen Amerika verteilt und ähm, er sich quasi eigentlich umbringen will, weil er sich nicht besonders äh, wertvoll findet und dann den Auf oder die, die Rettung kommt für eines eines ja, so ein bisschen, äh, ja, wie nennt man die Leute, die einen versuchen zu recruiten? Siehst <lacht> so, das? Nee.
2: Mm,
1: so wie bei, ach oh, nee, das war jetzt genau das Gegenteil, der hat nämlich die Leute entlassen bei Up and Air, aber. Ja, also, also jemand,
0: der halt die versucht, Leute zu, zu beschaffen und für ja. eine bestimmte Firma. Und, ähm, jetzt. Eigentlich will nämlich diese Firma, für die er dann arbeiten will, einen 24-7-Stunden-News-Sender ähm, äh, machen, im Fernsehen, wo es quasi immer jemanden einen bestimmten Part übernimmt, einen bestimmten Abschnitt, äh, eine bestimmte Zeit, die, wo dann quasi News äh, über, durch ganz Amerika gestrahlt werden. Und das ist so der Gedanke dahinter, Er soll damit mit anfangen, sondern natürlich die, so sie nennen das die Graveyard-Shift, von zwei bis fünf soll er dann übernehmen, weil er halt nicht der besonders beste ähm, Moderator ist oder Nachrichtensprecher. Ja, und äh, damit aber der Film besonders lustig wird, geht er dann verder äh, los und beschafft dann seine Kumpels, die dann wieder kommen <lacht> und mit ihm dann diese Sendung machen wollen oder sollen. Ja, und dann... Geht es einfach nur darum, wie sie sich dann wieder zusammenfinden und dann diese Sendung übernehmen und wie sie versuchen, diese Sendung quasi oder diesen Abschnitt der Sendung von zwei bis fünf quasi legendär zu machen, dass die Leute auch wirklich einschalten. Und das natürlich gepaart mit Kom Komödie, komödischen ähm, Inszenierungen, die größtenteils nicht meinem Geschmack entsprochen haben, leider. Ähm, es ist leider wieder mal, was mich so nervt, gerade auch bei, ich muss leider wirklich sagen, gerade bei Will Ferrell Filmen ist es leider oft so, dass das Niveau sehr niedrig ist. Ich meine, bei Seth Rogen ist es ja auch schon niedrig, aber ich finde Will Ferrell sogar noch mal immer einen Ticken tiefer. Ähm, diesmal habe ich keine Penisse gesehen oder irgendwas, was ich schon mal sehr positiv fand. Allerdings wurde auch viel darüber geredet und das auch als Pointe genutzt und was mir sehr aufgefallen ist, dass bei diesem Film bestimmte Gags einfach wirklich bis zum Ende totgeritten wurden. Es ging wirklich immer weiter und weiter und weiter und nochmal und dann nochmal drauf und du denkst ja echt schon so beim ersten Mal so leicht geschmunzelt, beim zweiten Mal war es schon irgendwie wieder dumm und dann wird es immer dümmer und dümmer und die, damit wollen sie ja eigentlich dann erreichen, dass du dann, wenn sie noch eine Schiene draufsetzen, dann wieder lachst. Aber das hat bei mir leider nicht funktioniert. Und ja, es waren einige sehr lustige Szenen drin. Ich musste auch gerade am Anfang relativ häufig lachen. Ähm, allerdings geht der Film zwei Stunden und du kannst keine Komödie, die mit Klamauk äh, ihren ihren ja ihre Grundidee eigentlich ähm, sage ich jetzt mal, ähm, kannst du nicht tragen. Das ist einfach, es geht einfach nicht. Das sind unglaubliche Längen dabei. Ich bin auch bei eingeschlafen, ähm, immer mal ein bisschen weggedöst, muss ich sagen. Aber dass äh, ich habe da nichts verpasst. Tut mir leid. Also die, die, die war eine hanebüchende Geschichte. Also es geht dann vor allem auch darum, dass Ron Burgundy halt die die News oder die Nachrichtensender dann ähm, erneuert und neue Ideen mit reinbringt und solche Sachen, aber das ist alles das ist halt einfach alles nicht so wirklich interessant und was mir am allermeisten aufgefallen ist, was ich nicht weiß ob sie das äh, mit Absicht so gemacht haben aber äh, Will Ferrell hat da einen Sohn und das ist wirklich also, dass die den überhaupt gecastet haben, ist einfach unfassbar. Der ist tatsächlich schlechter als die Tochter von Tilschweiger. Schweiger. Das muss ich wirklich sagen. Ich weiß nicht, ob die den mit Absicht so inszeniert haben, aber der steht wirklich da. Und du denkst eigentlich, du kannst sogar noch die Augen sehen, wie sie so ablesen, was gerade auf dem Schild hochgehalten wird für sie, für ihn als äh, Text sozusagen. Es ist wirklich eine einzeilfache Katastrophe. Das ist, ich habe wirklich lange nicht mehr so einen schlechten Kinderschauspieler gesehen. Der ist vielleicht, was weiß ich acht oder so. Ähm, das, das, da gibt's doch tausendmal bessere. Also das gerade in Amerika gibt's doch gute Kinderschauspieler. Also konnte ich überhaupt nicht verstehen. Der hat wirklich, der stand wirklich da und hat abgehackt und was auch immer, vielleicht wollten die dann wirklich so, dass er halt so ein bisschen ja, weniger intelligent oder so rüberkommt, aber das war wirklich das war nichts. Der ganze Film war auch nicht wirklich was für mich. Es, ich die, Carell hat ein paar Szenen, die schon sehr cool sind. Er spielt er aber auch eine Figur, die ich überhaupt nicht verstehe. Aber das kann natürlich sein, dass ich das im ersten Teil ver verpasst habe. Weil der ist wirklich, der ist wirklich beschränkt einfach, komplett. Der ist einfach ein bisschen, <lacht> keine Ahnung, ich kann das gar nicht erklären, was der ist. Aber das ist nicht normal. <lacht> die sind ja alle ein bisschen dumm, aber der ist wirklich, also, kann ich gar nicht beschreiben, was mit dem los ist. Er findet dann da aber auch noch seine, seine Liebe. ist ein bisschen Liebesgeschichte ist auch noch dabei. Ja, um es auf Punkt zu bringen, ich, äh, IMDb hat irgendwie 6,3, das finde ich völlig übertrieben. 6,3 ist für mich überhaupt nicht, ich gebe dem vielleicht drei oder vier. War okay, kann man mal gucken nebenbei, aber zwei Stunden, ey, da hätten die, die hätten wirklich so viel rausschneiden können, aber nee, wird halt nicht gemacht. Weil das muss dann halt doch nochmal drauf und nochmal, 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 nochmal. Also ich empfehle dir nicht, Felix. Gerade für dich ist es überhaupt nichts.
1: Klingt sehr danach, ja. Aber hätte ich jetzt auch nicht, wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl gewesen.
0: Meine erste Wahl war es auch nicht. Meine erste Wahl war tatsächlich Peppermint. Bis mir dann aufgefallen ist, dass ich das nie hatte. Hat auch gar nicht so lange gedauert. Es glaube ich, eine Minute in der Filme. Habe ich doch geguckt. Scheiße. Vor habe ich so gedacht, gesagt, ich Oder gedacht, ich wollte schon die ganze Zeit Peppermint gucken. da gibt es doch auf Prime. oder habe ich mich schon gefreut. Und dann ging los.
1: Ja, ich sage, wir gucken einfach zu viele Filme. Deswegen haben ja, wir ja. das Problem, dass wir die kommen immer mal neue bei Prime rein aber dann gucke ich halt drauf und denke, äh, kenne ich, kenne ich, kenne ich, will ich nicht sehen, kenne ich. Mm. halt immer das gleiche Problem bei uns, aber das ist halt so, wenn man ständig in der Sneak ist, und ständig im Kino, dann ist das natürlich ja. so, da kann man nichts dagegen machen.
0: Naja, vor allem ist es bei mir jetzt wirklich auch mittlerweile so, dass ich Dinge gucke, damit ich diesen Podcast besprechen kann. Es ist gar nicht mehr so, dass ich unbedingt gucken will, aber jetzt äh, zum Beispiel hatte ich ja einen Film geschaut ähm, und habe gedacht, ich kann jetzt nicht mit einem Film im Podcast gehen. Das ist irgendwie blöd. Und deswegen habe ich jetzt dann noch mal einen 2 geguckt. Den hätte ich sowieso noch geschaut, aber deswegen habe ich den jetzt noch geguckt, weil ich dachte, ich habe keine Lust, nur einen Film zu besprechen. Aber es ist dann, da wird dann halt irgendwann schon echt schwer, wenn du jede Woche versuchst, zwei bis drei Filme zu schauen, <lacht> um sie dann besprechen zu können. Ich meine, wenn du Disney gehst, ist es gut, aber wenn du halt nicht gehst, ist es schon, da wird es dann schon langsam grenzwertig irgendwie mit den Filmen, die man guckt. Aber was hast du denn noch gesehen? Du ich habe noch einen oder? Film
1: zu Hause gesehen oder mhm. auf dem. Äh, stimmt gar nicht. Ich habe nicht zu Hause gesehen, sondern auf dem Weg äh, nach Frankfurt und zurück. Nämlich, also im Zug in dem Fall. Ich war nicht. Ich gucke nicht, mehr in Autofahrfilme. <lacht> was das jetzt irgendwie so rüberkam. Ähm, und zwar habe ich gesehen Red Heat, ein Film von 1988. Und warum habe ich den überhaupt geguckt oder warum wird überhaupt Liste? Ich meine, der gibt es jetzt erst seit kurzem bei Netflix, glaube ich. Und ja, die Hauptrolle spielt nämlich Arnold Schwarzenegger, was ja schon mal eine Ansage ist. Aber, wer ist der Nebencharakter? James Belushi. Und darüber hat nämlich Marge schon Das ist so
0: komisch. Das? Belushi. Warum Belushi <lacht> heißt er ja, doch. Ja, aber du sagst das immer so merkwürdig.
1: James Belushi. Das ist der Name. Ich weiß nicht, was da jetzt falsch ist, aber der heißt den Version, Wir hatten ja letztens erst äh, über die Serie gesprungen, immer wieder Jim und sowas. Und da habe ich gedacht, der hat einen Film mit Arnold Schwarzenegger gemacht, Pflicht. Und <lacht> wow. da habe ich mir den mal runtergeladen. Und da geht auch nur 99 Minuten in dem Fall. Ich glaube, bei Netflix gibt es die FSK-16 Version, könnte ich mir vorstellen. War jetzt nicht ultra brutal. also die FSK-18 mit 104 Minuten und die FSK 16 99 Minuten. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, welche Version da ist, aber meistens ist es ja bei Netflix die gekürzte. Von Walter Hill, ein bekannter Regisseur in der Zeit vor allen Dingen, hat er relativ viel gemacht. Last Man Standing oder Spielt dann auch Deadwood, die See und von Straßen mit Flammen und sowas da? Also in den 80ern hat er ein paar größere Filme gemacht. Und hier geht es um Arnold Schwarzenegger, der in dem Fall ein Polizist oder ein Captain bei der Polizei in der Sowjetunion ist. Ivan Danko, dann auch noch heißt. Und James Belushi spielt einen Detective in. Chicago, genau, in Chicago. Und es ist so, dass bei, einem, bei einer Schießerei in, in Moskau, glaube ich, ähm, so ein Drogendealer eigentlich überführt werden. Der schafft es aber zu fliehen und erschießt aber den Partner von Ivan Danko und im Gegenzug erschießt dann Ivan Danko bei der Graz den anderen, verfolgt eben seinen Bruder Versucht ihn dann noch zu kriegen, allerdings schafft er es nicht, wenn er scheint. Oder das ist dann relativ schnell klar, er ist dann im Anschluss in die USA geflohen, wo er noch relativ viele Verbündete hat. Es ist nämlich wahnsinnig schwierig, in Russland äh, Drogen einzuschleusen. Deswegen haben die sich mit den Amerikanern zusammengetan und versuchen das eben auf, auf verschiedenen Wegen äh, nach, nach Russland zu bekommen. Und er wird dann von seinen Chef sozusagen beordert, in, also der Drogendealer wird festgenommen, das kann man vielleicht sozusagen von denen in Chicago. Und da wird eben Ivan Danko hingeschickt, um ihn nach Russland zu überführen. Und das klappt dann natürlich nicht ganz so. Und so ist es dann eben, wie oder so kommt es dann natürlich, wie es kommen muss. Die beiden müssen zusammenarbeiten. Dabei ist Arnold Schwarzenegger so dieser ja erinnert so ein bisschen an Terminator, weil er relativ wenig redet und auch wenig Gesichtszüge zeigt, weil eben so ein sehr disziplinierter, äh, ja, der war halt ja auch jahrelang in der Armee in Russland und sowas, also der ist ja diszipliniert und versucht wirklich äh, immer das Richtige zu machen und James Belushi ist eigentlich die, so der lustige Part in dem Film und der Ivan Danko geht aber auch relativ rabiat vor, was natürlich auch in den USA nicht so gerne gesehen wird, weil die Leute ein bisschen mehr geschützt sind, da sind sie so da nicht. Und die versuchen dann eben, den Mann wieder Also der wird, der entkommt da bei dieser Übergabe und den versuchen sie natürlich dann Ding festzumachen. hat allerdings viele, viele Helfer in den USA, sodass das gar nicht so einfach ist, den Ding festzumachen. klingt wie jeder andere Actionfilm aus der Zeit. Also dieses Cop-Buddy-Ding war damals, glaube ich, sehr beliebt und deswegen auch gern gesehen. Mhm. Kann man auf jeden Fall mal machen. Ist jetzt kein, kein Film, der irgendwie ausragt. Aber es sind ein paar lustige Szenen auf jeden Fall drin die ein paar Mal lachen können. Und die Geschichte ist nicht so einfallslos wie sonst. Also da gibt es schon noch ein paar Sachen, die, die passieren. Es ist nicht nur so, dass er Rausgeholt wird, sondern der hat dann da auch noch seine Problemchen, weil nicht alle so gut auf ihn zu, äh, zu sprechen sind, also auf den Drogendealer. Gibt es also auch noch die noch Nebengeschichten, die, man, die da einfließen und deswegen ist es ganz ganz gut gemacht, aber es ist natürlich jetzt kein Film, den man jetzt unbedingt gesehen haben muss. Hat mir jetzt aus der Reihe von der Arnold Schwarzenegger-Filmen, ich habe ja in letzter Zeit ein paar Action-Filme von ihm nachgeholt, weil ich die neueren langweilen mich ja eher. Die Alten sind ja dann wenigstens noch witzig oder sehen dann noch gut aus. Also, ich meine, es ist natürlich alles handgemachte Action, das ist klar und das fällt mir immer gut. Aber vom, vom Rest her ist es eher durchschnittlich, deswegen auch 5 von 10 Leimwandkern.
0: Ja, heute kommen wir irgendwie, sind wir ganz schön weit unten bei den Bewertungen. <lacht> Vielleicht kannst du Florian dann rausholen. <lacht> Gucken wir ob wir noch über die 5 von 10 kommen. Vielleicht ja mit dem nächsten Film, denn ich habe doch einen ähm, daheim gestreamt, wie gerade schon erzählt. Ich weiß auch nicht, warum ich ihn angemacht habe. Ich hatte irgendwie ein bisschen Lust auf das Genre, das ist nämlich äh, so ein bisschen Thriller. Ja, ja, würde ich schon Thriller nennen. Nämlich The Clove Hitch Killer. Den gibt es auf Amazon Prime. Der sah relativ interessant aus. Und dann habe ich kurz den Text gelesen und gedacht, ja, ist mal wieder so eine ja, so eine Geschichte, so ein bisschen ermittlungsmäßig, nur von einem Kind oder von einem Jugendlichen. Denn in dem Film geht es darum, dass in einer kleinen Stadt natürlich wieder in Amerika ähm, so ein 16-jähriger äh, Tyler heißt er, gespielt von Charlie Plummer, quasi seinem Vater ein bisschen auf die Spur kommt. Ähm, dass er eventuell ein Serienmörder sein könnte, der übrigens gespielt wird von Dylan McDermott, <lacht> ähm, der dieser Serienkiller hat in dieser Stadt offiziell 13 Frauen umgebracht, Frauen und also, und ja, jugendliche Mädchen <lacht> und eben immer stranguliert und auf eine sehr unangenehme Weise dann auch ähm, umgebracht und sich dann wahrscheinlich auch an den Frauen vergangen. Seitdem aber Tyler quasi auf der Welt ist, sind quasi die ganzen Verbrechen runtergegangen. Oder waren, sind die, wie gesagt, überhaupt gar nicht mehr auf der Bildoberfläche erschienen. Und Charlie findet in dem Truck seines Vaters, quasi ein Bild von einer strangulierten Frau, wahrscheinlich aus irgendeiner Pornozeitschrift oder so. Und da die Familie sehr gläubig ist und solche Sachen komplett untersagt und das eben sehr, sehr, sehr große Sünde ist, solche Dinge anzuschauen, ähm, ist er da sehr irritiert und geht der Sache dann auf den Spur und verdächtigt ihn dann so ein bisschen... Der Mörder vielleicht gewesen zu sein, ja. Ich werde es natürlich nicht sagen, ob es war oder nicht. <lacht> da kann man sich den Film angucken. Allerdings muss ich sagen, dass es relativ früh eigentlich ziemlich offensichtlich ist, in welche Richtung es geht. Und äh, er, also Tyler findet noch so eine kleine Freundin, Cassie, die ihm da so ein bisschen unterstützt, weil sie sich mit den Fällen natürlich auskennt, ja, aber auch in ihrem Alter ist, äh, in seinem Alter ist. Und die beiden machen nämlich so ein bisschen, ja, versuchen die ganzen Sache dann auf die Spur zu kommen. Geht eine Stunde 49, fand ich definitiv zu lang. Er lässt sich sehr viel Zeit. Ist ähm, auch ruhig gedreht, finde ich. Also dafür, dass es ein, eigentlich ein ziemlich krasses äh, Thema ist, ist es doch nicht so gut eingefangen, finde ich, zumindest auch nicht wirklich spannend. Ich habe äh, relativ früh schon mir gedacht, wie es im Endeffekt ausgeht. Ich glaube, das würde euch auch so gehen, dir und Flori, ähm, dass ihr das relativ schnell festlegt oder feststellen könnt, was da, was da Sache ist. Und ja, das hat dann so ein bisschen den Spannungsbogen rausgenommen, dann wird es natürlich auch relativ, naja, ich würde mal sagen, so eine halbe Stunde bevor der Film aufhört, weiß man, wie, wer es ist und ähm, ja äh das da passiert dann auch so ein paar gerade so das ganz das Ende das Ende Ende ist so, so nicht besonders toll und auch nicht wirklich glaubwürdig und ähm, das, da passen so ein paar Schnüre irgendwie nicht so zusammen finde ich wenn man da ein bisschen genauer drüber nachdenkt das haben sie nicht ganz so gut gelöst und ja war nicht besonders toll, fand ich. finde ähm, finde solche Filme sonst eigentlich immer ziemlich cool. Da hat es mich jetzt nicht wirklich abgeholt. Ich fand die Charaktere auch nicht so gut gewählt. Ähm, ja Ich finde, du kannst es schon mal gucken, Felix. Wenn du jetzt sagst, du willst jetzt keinen überragenden Film schauen, <lacht> kannst du dir den mal angucken. Vielleicht gefällt er dir sogar besser als mir. Er ist halt mal ein bisschen anders, finde ich, als, als die anderen, die Filme, die in diese Richtung gehen oder diese Geschichte haben. Ähm, deswegen kann man den schon auch mal gucken, aber ich würde ihm auch nur so vier bis fünf von zehn Leimanpellen geben, weil es irgendwo nicht so hundertprozentig für mich in dem Genre überzeugt hat, finde ich. Ja.
1: Mhm. Schauen wir uns doch nicht über die. Dann schaffen wir es wirklich nicht über die fünf.
0: Schaffen wir es scheinbar wirklich nicht über die fünf, <lacht> Dann können wir nur noch auf Florian hoffen. Kann man auch auf Florian hoffen? Naja, vor allem müssen wir jetzt noch auf Florian warten, das ist auch geil. Wenn
1: <lacht> wir die Zeit überbrücken, ne, dann kann ich ja noch kurz vor meinem Ausflug in Frankfurt erzählen, vielleicht.
0: Ach ja, genau. Das hat ja auch
1: was mit Film zu tun. Im weitesten, äh, ne, im weitesten Sinne noch nicht mal. Es, es hat schon direkt mit Film zu tun, eigentlich. War jetzt aber kein Film, den ich da gesehen habe. Sondern wurde mir geschenkt, nämlich ein ich dachte erst Comedy-Programm oder Late-Night-Show oder sowas, so wird es auch immer mal beschrieben, was ich ja zum Teil äh, zum Teil nicht sagen kann, weil es dann doch was anderes zwischendurch war, nämlich die Film live. Gibt es in Deutsch? Äh, tourt durch Deutschland mit dem Programm Spoil doch und die Film-Launch geht im Endeffekt aus einer Person. Einfach ein YouTube-Channel, der eben jede Woche, glaube ich, einmal über die Neustarts und sowas spricht. Der aber auch zwischenzeitlich mal zu Gast ist, zum Beispiel bei Kino Plus. Da habe ich ihn halt öfters mal gesehen, zum Beispiel. Filmlaunch selbst verfolge ich jetzt nicht den Channel, aber wie gesagt, ich habe es geschenkt bekommen, weil eben mit Film zu tun hat. Und das Programm heißt Spoil Doch. Und der war jetzt letzte Woche gerade in Frankfurt, da bin ich halt hingetingelt habe mir das mal angeguckt und es ist eher aufgeteilt gewesen, also es gab erst eine Vorgruppe, die Musik gemacht hat, sehr, sehr schöne Musik, muss man sagen, also Filmmusik äh, gecovert, eben in einem Plugged-Version von allen möglichen Sachen, da waren sehr schöne Lieder dabei. Und dann kam er sozusagen und hat dann, also der Dominik Porsche hat er, heißt der, kann man vielleicht nur dazu sagen, und hat dann erstmal angefangen mit so einer Art Stand-Up, da hat das schon gepasst. Aber dann, äh, danach springt das dann schon eher in, äh, in so einem Part, der zu seinem youtube channel gepasst, weil also er hat im Endeffekt viele, wie sonst auch auf diesen ist er anscheinend immer auf so einen großen Sessel und hat da die Filme kritisiert. Im Endeffekt am Anfang, in dem ersten Teil der Show, die, die für seine fünf Lieblingsfilme überhaupt. Nee, seine fünf Lieblingsfilme in dem Jahr, genau. Und hat dann, ja, dann ging es eben in die Pause und dann kam wieder so ein Stamp apart mit ein bisschen Musik dazwischen noch. Und dann ging es um die fünf besten Filme überhaupt, die er gesehen hat. Zwischendurch gab es dann noch einen Gast. Der hatte anscheinend in jeder Stadt irgendeinen bekannten anderen YouTuber oder sowas. In dem Fall war das Rockstar. Und mit dem hatte dann im zweiten Part ein Interview nachgemacht. Also er ist wohl ganz viel unterwegs, wo er eben auch Leute trifft, da... Ja, oder Interviews zu Hugh Jackman und sowas, die bekannt sind dafür, dass sie eben sehr, sehr, sehr sehr positive Menschen sind und dass man das im Interview immer spürt. Und ist dann eben auch auf die negativen Dinge eingegangen, hat zum Beispiel gesagt, dass er vor allen verlorenen Lawrence-Interviewen, die er jetzt noch eingeladen wird, wird er dankend absagen, weil die wohl ein ganz, ganz schwieriger Interviewpartner ist. Und mega arrogant und ganz schlimm. Deswegen will er nie... Wie wieder mit dir über irgendwas reden muss wohl sehr anstrengend sein und hat noch so über Sachen erzählt, die eben total komisch sind. Wenn du ich zum Beispiel einen Film, wo Sir Ben Kingsley interviewt hat, und da in dem Part war es halt so, dass du den Schauspieler begrüßen durftest, aber dann hat er bei jedem Interview, was an dem Tag war, acht München achtminütigen Monolog gehalten. Also du darfst es keine Fragen stellen, du darfst es ihm nur zuhören. Warum er da jetzt so viele Interview äh, Reporter hinholt zu solchen Sachen, weiß ich nicht. Das war dann schon ziemlich äh. sinnfrei. Ja, Von solchen äh, Kuriositäten hat er erzählt in seiner Laufbahn jetzt und hat dann hat dieses Interview, die er sonst eben so führt, also er macht das wohl immer sehr persönlich, und versucht immer Fragen zu stellen, die eben nicht so jeder stellt, was, was ganz, ganz gut ankommt, anscheinend. Und das hat er eben dann mit Rockstar so ein bisschen nachgemacht. Und dann haben dann eben nochmal fünf Filme, seine fünf Lieblingsfilme, denke ich mal, von also überhaupt. Die hat er nochmal rezensiert sozusagen, also ganz normal über die gesprochen. Also als Programm funktioniert das äh, ganz okay, muss ich sagen. Also die die Musik war wie gesagt toll. Stand-up war schon lustig für die Leute dort. Ich bin ja nicht so ein Stand-up-Fan, deswegen kann ich da nicht immer so richtig drüber lachen. Aber es wurde viel gelacht, deswegen ist das kann man mich da mal schlecht als Vergleich nehmen. Die Rezensionen von diesem Jahr waren halt, muss man sagen... Für mich jetzt nicht so spektakulär, weil er teilweise in den Sendungen, wo er bei Kino Plus äh, war, eben schon drüber gesprochen hat. Und das hat sich dann natürlich sehr geähnelt. Und ähnlich war es eben auch bei diesen Interviewsachen, die er gezeigt hat. Die sind eben auch viel schon dort besprochen worden. Diese Jennifer Lawrence geschichte kann ich zum Beispiel schon oder mit den mit Hugh Jackman und sowas. Sind da alle schon gefallen, Deswegen äh, diese Gespräche sind da alle schon haben da alle schon stattgefunden darüber. Deswegen hat sich dadurch für mich ein bisschen was wiederholt, aber eben auch nur, weil ich eben diese Sachen verfolge, wenn man da jetzt völlig... Also es gab zum Beispiel zwei neben mir, der eine wusste gar nicht, wer das ist, der ist einfach nur mit seinem Kumpel mitgenommen worden, der ein bisschen was von dem gehört hat und gesagt hat, ich habe da Lust hinzugehen, für die ist das natürlich alles lustig gewesen. Ich kannte halt Teile davon schon und... Ja, und insgesamt ging es dann auch ein bisschen zu lang. Ich hätte vielleicht nicht immer fünf Filme genommen, sondern vielleicht nur drei. Weil es ging dann wirklich, ähm, also fast, es ging 20 Uhr los und es war, also es ging schon drei Stunden. Und dann gab es so eine Fragerunde, die man dann noch zusätzlich machen konnte. Da konnte ich dann aber nicht da bleiben, weil ich sonst den letzten Zug zurück verpasst hätte. Das war mir dann doch, das wollte ich dann doch nicht. Deswegen bin ich dann, dann doch abgedüst. deswegen habe ich die Fragerunde nicht mehr mitbekommen. Aber ansonsten kann man mal machen, finde ich. Es ähm, halt die einzige Show oh, für Filmliebhaber. Weiß ich jetzt nicht, ob, das, ob, das, ob man das jetzt so nennen kann. Aber kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Also er macht das schon ganz gut, er ist auch sehr sympathisch. Also Ich habe ihn auch kurz vorher mal getroffen und er hat auch versucht, mit allen möglichen Leuten da auch persönlich mal zu sprechen. Finde ich immer sehr schön, wenn die wenn die Leute es machen. Es war auch gut besucht, war gefühlt war es ausverkauft. War in einem Kinosaal in dem Fall. Und wie gesagt, die Musik war super. Also für die hat es sich schon gelohnt, eigentlich dahin zu fahren, weil das so eine zusammengestellte Band war, aus drei Leuten. Also die Band gibt es auch in Wirklichkeit nicht. Und da äh, kann man halt, die, halt mal die Musik wirklich nur dort hören können. Äh, was ich ein bisschen schade fand, weil es mir eben so gut gefallen hat, dass ich gerne... <lacht> Anders, weil ich noch hätte weiter äh, gerne weitergehört hätte, aber so ist es halt. Und ja, kann man mal, kann man mal machen, finde ich. Also war jetzt kein, äh, kein Reinfall oder sowas, sondern es war eigentlich sehr interessant, das mal mitzuerleben. Aber ich müsste jetzt nicht unbedingt noch mal gucken.
0: Perfekter Abschluss, ey. Mega. Jetzt kommt nämlich gerade die vermisste Person, <lacht> auf die wir warten, die wir für die wir überbrückt haben. <lacht> Denn, hallo, Flori. <lacht>
2: Schön da Wir
0: haben nämlich doch. schon vier Filme besprochen, dann hat man ein bisschen äh, das Unglück, dass du noch nicht da warst. Und deswegen hat Felix von seinem ja, Erlebnis in Frankfurt erzählt.
2: Das hätte mich natürlich auch interessiert. Ne? Ja, wir so sein...
0: unseren Podcast hören, ha? Bisschen was
2: hat er ja schon erzählt, aber.
0: <lacht> ja. Ja, dann ähm, würde ich sagen, kann man ja einfach mal gleich reinstarten mit Florie und seiner Sneak, von der ich überhaupt noch nie was gehört habe.
2: <lacht> ja, also sehr viel das ich davor noch nicht gehört, aber noch keinen Trailer gesehen oder so. Das ist auch der einzige Film, den ich diese Woche gesehen habe. Also, habe ich mir <lacht>
0: schon gedacht. Deswegen passt das eigentlich gerade ganz gut.
2: Das wird wahrscheinlich der Abschluss des Podcasts sein. So. Und ja, es, The Kitchen heißt der. Ja. Und spielt in Hell's Kitchen in New York ist das, glaube ich. Ja, wie wir sich völlig vertue. <lacht> Und Hauptrolle spielt Melissa McCarthy. Ja, allerdings in keiner Komödie, sondern sehr, ja, in, ernsthafter Film, sage ich mal, das ist sogar eine Comic-Verfilmung beziehungsweise graphic novel aus dem DC-Universum, was ich auch nicht wusste, aber es steht direkt am Anfang da. Und es geht darum, dass in Hell's Kitchen die Iren so ein bisschen so ein Mafia-Syndikat aufgebaut haben, sage ich mal, und dort mit Schutzgeld und sowas ihre ja, ihre ja ihr Geld eintreiben und drei von diesen Iren gehen relativ relativ ja, dummen Überfall, sage ich jetzt mal, dann auch geschnappt und ins Gefängnis gesteckt und hinterlassen für mehrere Jahre drei Frauen, unter anderem wie gesagt, halt Minister McCarthy, die auch davon zwei Kindern ist. Und diese drei Frauen entschließen dann, weil sie nicht wissen, wie es finanziell mit ihnen weitergehen soll. Die waren ja bis dahin sozusagen Hausfrauen und haben von dem Geld ihrer Männer mitgelebt. Entschließen dann die Posten ihrer Männer zu übernehmen und Schutzgeldeintreiber zu werden. Und es läuft dann auch relativ gut und sie können sich relativ zügig einen Namen machen und auch den Job der Eltern weiterführen, ja. Äh, der Eltern sage ich schon, <lacht> der Männer. Und irgendwann kommen dann aber die Männer natürlich aus dem Knast zurück und dann gibt es da so ein bisschen Probleme. Uh -huh. Ja, ist ein Zwiller, würde ich sagen. Zwiller oder vielleicht auch ein Drama. So ein bisschen gemischt. Ist sogar teilweise ganz schön brutal und gibt auch, also er schreckt auch vor manchen harten Szenen nicht zurück. Die Frauen müssen sich dann auch an bestimmten Zeitpunkt mit trapiarten mitteln durchsetzen und machen das auch. Also, da wird auch über Leichen gegangen. Eigentlich auch so, wie es die Männer vorher auch gemacht haben. Sie müssen es halt übernehmen und können dann auch nicht die Mittel wechseln, ja, sondern müssen mit den harten mit den harten Sachen dann noch weitermachen. Tom Hanks spielt noch mit, der spielt so ein ja, Donald! Donne, entschuldigung. <lacht> Alles gut. Den, den sehe ich immer ganz gerne und der hat auch eine coole Rolle in dem Film und die kann man gar nicht so richtig beschreiben. Der kommt, so ein ehemaliger Bekannter von einer von den Frauen und der kommt dann zurück und der hat eigentlich Teil in <lacht> der Klatsche. Der der übernimmt dann auch so ein bisschen mit, ja, der hilft den dreien und übernimmt so die, ja, den dreckigen Part des Jobs, sag ich mal, <lacht> auf relativ rabiate Art und Weise. Und ja, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, der Film, finde ich, weil ich habe ihn so nicht erwartet, wie der dann noch abgelaufen ist, also hat mir schon ziemlich gut gefallen, eigentlich. Ist auch sehr hart, wie ich ja schon gesagt habe, und ich weiß halt nicht so ganz genau, worauf der hinaus will, denn ob es jetzt zeigen soll, dass die Frauen einfach genau das Gleiche machen können wie die Männer, dann die heben sich da jetzt durch nichts ab oder so. Die führen halt einfach diesen Job weiter. Und sind da auch sehr skrupellos. Aber was jetzt so die Aussage des Films, falls es eine geben sollte sein soll, weiß ich jetzt nicht genau. Also der erzählt es so auch zu Ende, wie ich das jetzt beschrieben habe. Also gibt da jetzt keinen Twist oder so, dass dann am Ende, wenn man irgendwas da aufgeweicht wird oder so, sondern geht schon so hart auch zu Ende. Und hat mir aber dann in dieser Schulungslosigkeit doch ziemlich gut gefallen. Ich fand es auch überraschend. Hätte ich so nicht erwartet. Und mit dem schon so sieben von zehn Diamantperlen geben. Ein ganz cooler kleiner Film eigentlich.
0: Ein Film über fünf von zehn Diamantperlen heute. Yay!
2: Habt ihr aber nicht geschafft.
0: <lacht> haben wir nicht geschafft, ne? Leider. <lacht> das trotz S-Kapitel 2. Hm. So,
2: das ist jetzt natürlich eine kleine Täuschung. <lacht> Aber ah, da gehe ich am Wochenende ja. rein. Mal sehen.
0: Echt? Eine Begleitung? Nee. Hätte <lacht> <lacht> mich auch sehr gewundert. <lacht> nee, das möchte er ja doch
2: nicht sehen. Hat er ja auch den ersten Teil nicht gesehen.
0: Ja, dann, wenn du Felix ähm, Besprechungen hören willst, kannst du ja nochmal den Podcast ja anhören.
2: Ja, das mache ich dann danach. <lacht> Erstmal ein bisschen uneingenommen. Und unvoreingenommen. Genau, das wollte ich sagen. <lacht> Gehe ich das mal.
0: Ja, sehr gut. Dann haben wir ja doch noch einen kleinen, einen kleinen Lichtblick gehabt am Ende des. Vielleicht auch einen unerwarteten, aber einen kleinen Lichtblick am Ende des Podcasts.
1: Einfach über den Werdung von nichts Wo schon. Das ist eher so also der weiß. Durchschnitt 5 gewesen, aber 4,8, 4, okay. Ja, aber Achso, wahrscheinlich okay. wegen der Brutalität. Der Lieferer war anders. Ja, der Lieferer war anders, genau.
2: Okay. Ja, ist ja. ja auch nur meine Meinung. Cooler wollt nicht wollt mal was anderes sein, ich, hm. ich so nicht Ich weiß
1: leider noch nicht, was in der kam. Ich habe mich ja dann gestern entschieden, da doch mal den Film zu gucken, den ich gucken will, anstatt vielleicht wieder irgendwas, was man nicht sehen will. <lacht> Kann ja dann auch passieren. Aber es steht leider noch nicht drin, was jetzt kam. Ob das vielleicht derselbe war oder was anderes. Mal sehen.
0: Ja, da sind wir ja schon beim Ende angekommen. Das Podcast. war sehr
1: schön. Ey, ey, ey.
0: Ging ja heute mal ein bisschen zackiger, sehr gut. Oh. Haben wir denn Kommentare gehabt, Florin?
2: Ja, das lädt gerade noch. <lacht>
0: <lacht> <Die zwei lacht> ich Nein. Wenn es mir jetzt hier <lacht> richtig anzeigt, dann
2: nicht. Nee, nee
0: keine. <lacht> okay, sehr schade, ihr Stinger. <lacht> <lacht> ja, habt ihr noch irgendwas zu sagen oder nicht?
2: Nö, nee, wir gucken gerade noch Tag weiter, ansonsten habe ich jetzt nichts. Echt,
0: du guckst so weiter? Ich habe abgebrochen.
2: Dann bist du auch schon der zweiten Stelle.
0: Achso, du guckst noch die erste.
2: Ja, wir sind so fast durch.
0: Zieht sich schon, ne? Das zieht sich! Mhm. Ne, ich habe gerade äh, Brooklyn 99 angefangen zu gucken. Das ist mal wieder eine Serie, die man nebenbei echt ganz gut gucken kann. Das ist ja so eine, ja, so ein bisschen... Comedy. Comedy, -Comedy. Äh, Polizei, es hat schon ziemlich cooles Szenen, <lacht> es ist, ist wirklich wieder was, was man schön nebenbei gucken kann, muss sich nicht darauf konzentrieren und man kann da auch öfter mal lachen, also ich finde die bis jetzt echt ganz cool, hat zwar auch ein paar Szenen drin, die ich nicht ganz so witzig finde, aber damit muss man sich heutzutage glaube ich abfinden. <lacht> aber zum nebenbei herschauen kann ich es schon mal empfehlen, ich bin aber auch erst bei der ersten Stoff, ich weiß gar nicht wie viel es hat, aber... Das ist ganz, ganz witzig. Paar, glaub,
2: Mit Andy Schmeinige. Samberg.
0: Was? Ich
2: glaube, da gibt es schon einige. Bestimmt. Dahin.
0: Ja, ansonsten dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Reinhören. Haut rein und wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder. Bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.